Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Nu, Dr. Mikael, så ska du få höra någonting som jag tycker är superroligt. Är du beredd? Ja, jag är klar. Lyssna på det här. Ja. Men, nu är det ju så att de här personerna som har symptom, då, det är ju ingen som ifrågasätter att man har symptom. Här har vi alltså en tittare som det, det kliar och det rinner i ögonen. Klassiska allergiska. Ja, och det finns ju vildskärmstillstånd när man sitter länge. Har du torr luft, du sitter framför en skärm, det är dammigt. Det, det finns andra orsaker.
Och avslutningsvis, så här är det. Hur ja. roligt var inte det? <laughs> ja, det var faktiskt det var riktigt skojigt. Vet du vad det är för ja, någonting? Ja, det vet jag faktiskt. Det låter som ett introt för oss. Ja, men det är Anton Laurén. Han är alltså ja. bara 17 år gammal. Det är han som har gjort den här låten. Okej. Okay. Vad ja. gör det oss till artister? I stort sett tycker jag, i alla fall i, i våran linda. Men alltså, In the hur, making. Men det är ju ganska häftigt. Jag tycker det är jätteskojigt faktiskt. Han har tagit en massa citat ja. från oss så har han gjort musik och producerat ja. det. 17 år i killen. Ja, ja det, är starkt. det är starkt verkligen. Den här låten är numera vår låt. Läkarpoddens Dens låt. officiella låt. Ja, ja, ja. <laughs> vi har en egen låt. Yay! Yay! <laughs> men det är ju varken ja. låten, musiken, våra liv som artister eller Anton mm. Laurén som dagens läkarpodd ska handla om. Utan det ska handla om halsen. Det ska det. Det måste ju vara kanske ett av de absolut vanligaste symptomen när människor blir allt ifrån liksom lite snuviga och förkylda till att man får en ordentlig infektion. Att man har mm. ont i halsen. Man ja. är öm, svullen. Och det, ja, det gör ont när man sväljer. Ja, och det är ju ja. så obehagligt vet, den där morgonen mm. när man vaknar och känner Ja, nu är det på gång. Nu är det ja. på gång. Varför är det så? Varför sätter det sig alltid där? Mer än hälften av, av alla lymfkörtlar finns ju över det, kroppsregionen här. Och vårt infektionsförsvar. Det är där vi möter vår omvärld. Det är dit bakterierna. Munnen är ju så fantastiskt skitig. Du vet, det, det... <laughs> Vad sa du nu? Munnen är så fantastiskt skitig. Ja, herregud. Det, det finns ju inget ställe som är så smutsigt där det finns så mycket bakterier. Och det håller man på att goffa runt i när ja, man ska precis. kyssas och så. Ja, ja. Nej. Så, jo, så är det ju. Så det finns ju alltid Men vadå, munnen. rumpan och skärten måste ja, väl vara ja, men, det, men då är det ju liksom bara tarmbakterier. I, I munnen har vi ju mycket fler. Utbudet är större. Och där stoppar man in ett finger som man har skurit sig på eller slagit i. Man skär sig, river på sig någonting och så in med det i munnen. Det är riktigt korkat. Varför då? Ja, men det finns ju så mycket bakterier att få. Har du inte en infektion i fingret så kommer du få en. Det här med att slicka. Man, ja, just det, ja, just det. är jättekort. Men man får ju oftast inte en infektion i fingret i alla fall. Och, och men titta på dem alla som vi har fått med, som har gjort iller med att äta på naglarna eller vad du vill. Mm. Du, alltså, jo då, det får man. Man får inte. Men är det liksom inte så här, om man säger så här då. Munnen är ju introduktionen till kroppen. Ja. Alla lymfkörtlar som sitter i övre regionen. Ja. Halsen, näsan, öron, ja. liksom, allt det där. Ja. De tar emot de första bakterierna, bearbetar dem. Ja. Men de här bakterierna som vi har i munnen borde ja. inte de vara lite så här... Jag menar, vi går inte omkring och är supersjuka hela tiden. Nej, nej precis. Men det här var ju svaret. Varför blir det så här mycket med halsen? Men jag säger igen att... Vi, är det för att det är en ingång? Det är ju en ingång. Det är dit vi stoppar i oss maten. Och vi, det är där infektionsförsvaret börjar. Under utvecklingskedjans gång så använder jag... menar, hur många djur använder inte munnen som det, mest, som det centrala eh, känselorganet, va? Mm. Så att jag... Och därför det, har vi en massa ja. soldater som ja. i form av... Och därför så får man då... Ja. som liksom står där beredda med sköldar för att ta emot alla de här bakterierna motar de flesta ja. men sen så är det också ja. där infektionerna ja. oftast först sätter ja. sig ja. och nu i början så är det ju en träning av immunförsvaret då som eh, alltså det är ju, alla de här infektionerna som nu barn har det är ju liksom ett immunologiskt träningsläger man får utsätta sig för nya det finns ju förkylningsvirus kanske 200-300 styck olika stycken ja. och man kan ju vara immun mot en del men inte mot alla. Och dessutom muterar de ju, det vill säga förändrar sig mm. sin struktur, sin yta så att man inte känner igen dem. Och ja, då, 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 då dyker allt det här upp. Sen kan man ha mängder av olika eh, andra utslag och sånt där i, i munnen förstås. Men om vi ändå stannar kvar vid det här med att det är där, liksom, det, är där det händer, ja. då är det nästan konstigt att vi inte är sjuka oftare, tänker jag. Ja, men vi är rätt. Folk är ju väldigt så här. Det beror på vem man är också, man känner, hur mycket man känner efter. 
Och sen tror jag att det här med halsen gör mycket också därför att det, är, det finns ju också de här det är inte bara de vanliga barnförkylningarna utan det finns de här reella farorna. Det finns krupp. Det finns struplocksinflammationer som är direkt hot mot livet. Vad det gäller alltså sådana här, det har ju bytt namn över tiden för det hette krupp, det var ju, hette ju difteri för, förr i tiden men nu har man det här, bytt namn. Som man kallar det krupp, för det heter det falskrupp. Och, Så eh, falskrupp, difteri och krupp numera, ja. det är samma sak. Ja. Vad är det för någonting? Difteri det är en bakterie och krupp är att du har eh, nu för tiden alltså den här klassiska skällhostan men då är den viruset löst. Mm. Men du får en väldigt, väldigt svullnad och det blir trångt i halsen. Jag vet, jag vet hur krupp funkar för att ja. jag har, och det är säkert många som ja. känner igen det att man har haft barn som har fått ja. krupp när och, de har varit förkylda. Men vad beror det på? Ja, alltså det blir en, en, en svullnad och det är virus. Mm. Och, och jag tror det är fyra, Men är det farligt? Ja, fyra, fem år sedan var det ett dödsfall med en pojke som man, han, han inte in, han var 12 år faktiskt. De senaste, det var 2012 tror jag det senaste dödsfallet är. Men det var, andra, det var en del omständigheter kring det. Man hade inte, man hade man haft en sjukhus hade man räddat honom. Men han svullnade igen och så fick han inte luft. Och så krävdes han. För och det, det att, tycker jag. De här det finns på riktigt, det är det jag menar. Ja, men och sen alltså, har vi struplocksinflammationerna som man nu eh, vaccinerar en del emot. Så att vi ser dem ju på äldre personer. Förr var det ju små barn som hade då eh, hemofilusinfluensinfektioner till exempel. En speciell bakterie som satte sig på struplocket. Och, det är ju, och vad händer då? Då svullnar det igen. Struplocket är, det är så här. Att fram, och när man tittar på oss framifrån så ligger luftstrupen fram. Man känner ju vad struphuvudet är. Mm. Och där, ligger luft, där börjar luftstrupen och så ligger matstrupen bakom. Mm. När vi sväljer någonting som vi ska stoppa ner då finns det ett struplock som klabbar igen, lägger sig som ett lock över så maten kommer ner i matstrupen och inte man sätter i halsen. Ja. Som alla människor har gjort någon gång i alla fall. När det har kommit ner någon liten mikrobit av en hård brödbit som man sätter i halsen. Och det är ju det normala. Då har du åkt ner i luftvägen ja, istället som, för i som är på fram, mat. som ligger framför. Precis. Mm. Och där är man väldigt, väldigt känslig, väldigt reaktiv. Man kan få kramptillstånd. Alla vet ju det här med kramp i vaden, vad det är för någonting. Man kan få sånt i, i halsregionen, kallas för laryngospasm. Då nyper, då, får man, då stänger luftvägen till. Stängt, för, inte för dagen, men för stunden oerhört obehagligt. Jag tror jag har varit ja. med om det. Ja. Varför får man... Vänta. Vänta, vänta, vänta. Du får berätta klart först. Så ställer jag ja. mm. Och det här är ju så att man petar, i, man petar eller sätter i halsen eller man petar i halsen. Då är den väldigt känslig. Barn är mycket, mycket känsligare än vuxna. Mm. Men den här alltså struplocksinflammationen kan också komma och täppa till luftvägen. Och då, då, då finns det ingen plats. Och det är oftast bakterier då. Och då finns det ingen plats för luften att ta sig in. Då kvävs man och dör. Och då för att backa tillbaka då till. Det är därför som halsen är så intressant och spännande. Och man är rädd för det och man är orolig. Därför ibland alla vanliga infektioner i halsen så döljer sig riktigt dödshot. Men du, då måste jag bara säga Jag trodde att krupp det är superjobbigt för barnet. Det är oerhört stressande för föräldern. Men det är ingen fara. Liksom, Nej, så. Men, vi, men nu vi, säger du att det här är något som potentiellt skulle kunna döda en människa ja, om man inte tar hand om det. Ja, och, och det är ju när, när barnet är förkylt. Ja, det är ju inte en bakterieinfektion utan det är ju egentligen en virusinfektion. Till exempel virus och sånt där som man kan få. Ja. Så då måste man, så fort man märker att barnet har svårt att andas, då söker man ja, vård för det. Ja, och det kan man, och märker man om de har indragningar. Så här de man, anstränger sig när de andas ja, in. Och då, jag skulle säga 
nu har inte jag den exakta siffran men det, antalet respiratorvårdade barn för det här förra året ligger nog mellan 80 och 100 stycken varav alla överlevde. Men då har man legat i respirator på intensiven. Då har det gått så långt ja. så att de här puffarna som man brukar få ja. när man åker ja. in med barnen med ja, Kort, luftrörsvidgande och så och vidare, att också. de inte har hjälp. Ja. För då är och då ju... blir det respirator. Ja, just det. Ja, jag bara... Så att det är på riktigt. Ja, det och det, på det, riktigt. Detta var lite som bakgrund som jag ville bara lägga till att, att vi pratar så mycket om halsen. Men du, då, och sen så den här struplocksinflammationen då ja. pratar vi om en bakterieinfektion egentligen. Ja. Så att ja. ett en skillnad ja. där det är då att eftersom det är bakterieinfektion så kan man förvänta sig att barnet då har en till exempel feber ja. och är mer allmän påverkat. Och det klassiska är att det kan inte sitter upp och dräglar kan inte svälja. Och nu är det ov- Men då är, har man bråttom då eller? Ja, det är bråttom och då håller man inte på att bråka utan då, de, har ju inte, de kan inte svälja överhuvudtaget. Det finns inte plats att få ner saliv. Mm. Så det är typiska. Nu är det ju ovanligare som jag sa eftersom man kan vaccinera mot bakterien. Just det. Eh, vilket man vanligtvis bakterier mot virus och sånt där när man, där det finns vaccin. Men så att där har man kommit långt. Men, nu, nu har men det... gör man det? Det ingår ja. väl inte? Jo. Ingår det i vaccinationsprogrammet? Jajamän. Sen ett ah. antal år eller några år. Jag, jag blir stressad bara på att prata om det. Ja. Förstår du? Så mm. jobbigt tycker jag det är. Och jag har ju varit med om de här. Alltså när man söver ner dem tills att de blir medvetslösa. Eh, och sen oerhört snabbt. Har en chans på dig och stoppa ner till rör i halsen. Misslyckas det så. Och, och då ligger ungen där eh, blå eller svart i, i synen. Och sen ska du ner med ett rör då. Alltså, så mm. man, och sen och får man bara ner röret. Men ibland så är det bara som en köttig massa. Du ser inte hålet. Det är som ett upp- och nervänt ett körsbär. Du, du vet inte var du ska stoppa det där röret. Det är väldigt, väldigt stressande kan jag säga. Både för patientanhöriga som oftast är kvar på rummet. Jag har varit med om det här några gånger. Och, och för doktorn när du gör det. För att det får inte gå fel. Och då kan, ja, men då kan man väl göra ett snitt på halsen då, som alla pratar om. Du trycker mm. skedar och gafflar och sånt där. Tjänare. Jag har ju varit med om det där en gång när det inte gick. Det slutade med, det här var på en vuxen person dock. Det slutade med, det var alltså en, en, en travtränare som kom in. Han var dålig, lite risig klockan åtta på förmiddagen. Klockan tolv fick han andningstillstånd. Och då fick vi inte ner. Och då ska vi upp på halsen, ska av, ska av massa vener till sköldkörteln. Blodbad över allting, ingen tub. Det gick inte få plats på han var blåsvart och fick hjärtstillstånd då tryckte jag ner en ledare det är som en strumpsticka som var böjd rakt genom hela skiten och trädde över ett barnrör över det där och så fick vi liv i honom sen det var en, en av mitt livs roligaste upplevelser och en av mitt livs mest oerhört stressade upplevelser men det gick bra det gick bra, enda gången i hela mitt liv som jag har fått applåd When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hur vet man om man har ont i halsen? Det här klassiska, man vaknar på morgonen och man har, det är lite tjockt att svälja. Eh, om det bara är en förkylning? som är helt okej okay, eller om det är att man börjar bli riktigt riktigt dålig. Ja, det är typiska och det gäller, barn är lite tydligare där, de har lite mer liksom påträngande symptom men det, är, det gäller både vuxna och barn. Där kan man säga att har man tunn rinsnuva talar klassiskt för virus, är det, har du hosta, torrhosta heshet typiskt virus och ingen feber då? Nej, precis. Mm. Och då, tack. Då kommer vi precis till det. Då kommer man gå kanske med lite feber. 37, 8, 38 grader. Mindre än ett dygn. Om man har känt sig lite dålig. Kollat, man har ingen feber. Så kollar man igen om man kanske har lite. Mm. Och sen så går det över. Det är det typiska för förkylningen. Men den typiska bakterien är att du har en, en påtagligt ont i halsen. Svårt att svälja. Feber över 38 grader. Du har... Kanske, vilket brukar komma lite senare än gula snoret och sånt där. Mm. Men just hostan och röda ögon som vi kallar för konjunktivit eller när åderhinnan, den hinna som ligger över det vita på ögonen mm. Mm. så att man ser att man blir som lite rosa ögonen mm. talar också för virus. Ja, okej. Okay. Ja. Så att det, och det här har man. Men om man har ett virus, om man har lite ont i halsen, man kan mm. ha lite, lite feber. Eller ja. lite sådär, man är lite snuvig. Man säger, ska man vara hemma då? Då är man ju förkyld. Ja, då, är man, då är man förkyld. Eller ska man gå till jobbet? Ja. Nej, om man inte är, är, är man lite förkyld. Och så, vad man ska vara noga med som alltid egentligen. Och det är ju att tvätta händerna. Men det är ju så dags. Det var ju så man fick den här infektionen kan jag Men säga. du menar så att man inte sprider den till någon annan? Ja, precis. Ja. Och det här, när man ska nysa kan man ju nysa i, i armväcket, inte i händerna. En del nyser ju jätte, istället och håller för händerna och nyser dem och sen hälsar man omedelbart så man får torka av snoret. Sådär. Så det, det bör man ju kanske låta bli då. Mm. Men det man ska vara uppmärksam på är tvåseansförfarandet. Det vill säga, jag hade feber och nu mår jag bra och så får jag feber igen. Jag var förkyld och sen vart jag bra så går det två dagar så får jag ont igen. Då brukar det vara så att då har man en bakterieöverväxt. Så virusen kommer först, sätter ner immunförsvaret lite och så får du en sekundär infektion. Det är något man behöver vara lite uppmärksam på. Och när man har då, när man misstänker att det kan vara en bakteriell infektion ja. med alla de symptom som du har förklarat. Ja. Är det då antibiotika? 
Ja, det är det. Och då tänker man, men kan man klara sig utan? Ja, det kan man. Det fick man ju göra förr i tiden. Mm. Men är det bra med antibiotika? Ja. Därför i de här vävnaderna, du kan få spridning av bakterierna, inte bara från tonsiller, utan då kan det sprida sig bakom, sätta sig i mjukdelarna i halsen, under tungan, bakom gombågen och få varbölder som man måste kanske till och med kirurgiskt öppna upp. Då. För, att, ja, för det där kan i sin tur sen då bli, alltså leda till blodförgiftning och påverka på hjärtklaffar. Så om man väl har konstaterat den, vad pratar vi om då? Pratar vi om en halsfluss? Ja. Det är det som är det bakteriella. Ja. Om det väl är en halsfluss, då är det liksom, då behöver man inte hålla på att snåla med antibiotika och tänka då. på antibiotikaresistens, utan då är det Nej. bara knapra i ja, sig. Precis, och men då ska man ju ha, som vi säger då, så smalt, och det vet man ju då, så det vet ju doktorn vilken typ. Då tar mm. vi till exempel vanligt, kovopenin går alldeles utmärkt, man måste inte ha, men det beror sig lite på. Det finns mm. ju andra saker. Men du, varför är det ofta så, nu kan, det här har jag ju hittat på själv, för jag gör ju så när jag inte vet, men varför är det ofta så att ungarna när de är väldigt små och så får de lite så här förkylning och bla 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 så sticker det oftast upp till öronen mm. och blir det en öroninflammation ja. medans på lite äldre men också gärna barn men på lite äldre så är det mer att det sticker ner till halsmandlarna och blir en halsfluss ja. Det, alltså, och då är vi inne på, ämne, på ämnet öronbarn. Och det här har man ju det är ett visst antal infektioner per eh, år och barn. Men det är så att man har väldigt trånga förhållanden. Och man har i mellanörat är ju luftförande. Men förkylningen gör att det klibbar igen. Mm. När det är igenklibbat så är det stängt, växer, växer bakterierna till. Ja. Och sen blir barnen större och då är det mer öppet. Och då får man aldrig den där infektionen. Så det, det jag har inte hittat på, det är så? Ja, det var ju bra. <laughs> Hur glad jag blev. Ja, jag Men när jag var liten så hade jag... Jag var ett riktigt så här halsmandelsfenomen. Ja. Nej, men det var jag inte. Men jag hade fruktansvärt mycket halsfluss hela mm. tiden. Och under ett år, speciellt jag kanske var tio år kanske, ungefär. Mm. Då var jag i princip sjuk med feber och halsfluss och allting varannan vecka. Alltså jag var borta från skolan varannan vecka. Ja. Och till slut så sa läkarna så här att nej men det här går ju inte, vi får operera bort hennes halsmandlar. Ja, och det lät som att det var ett sent beslut. Det, man det, kunde ha tagit det tidigare. Mycket tidigare. Ja, ja, men jag hade verkligen, verkligen problem. Och man opererade bort mina halsmandlar. Och grejen var den att jag blev så vansinnigt sjuk. Mm. Alltså jag var ju, de gjorde ju till och med på mig en gång ett ryggmärgsprov för att man trodde att jag hade hjärnhinninflammation ja. för jag blev så dålig så att jag var inte kontaktbar febern var så hög, jag blev inlagd på sjukhus det här var ju ingen, Precis. det var ju inte hemma med lite pinglas och sen så gick det över Nej, och då tog man från ryggmärgsvätskan man stack inte i ryggmärgen Nej. utan man, stick, man sticker nedanför och så gör man en sån här, det kallas för lumbalpunktion men varför blev jag så dålig? Det är säkert andra som blir det också. Ja, alltså, du, du, du var ju benägen uppenbarligen att få allt det här. Jag vet inte vad det här provet visade sen. Men att man, jag inte hade hjärnhinninflammation nej, utan nej. att jag hade halsfluss. Ja, och då, då vet man ju lite vilka bakterier och då har man lite lägre doser och sånt där. Men då kommer vi tillbaka till, alltså, få, har du hjärnhinninflammation? Dels kan det finns en smittsam sort och dels så är den ju potentiellt livshotande. Exakt. Och den kan ju ge alla möjliga defekter. Om du även överlever så kan du få epilepsi och sådana här saker efteråt. Mm. Därför du har haft en retning på hjärnhinnorna och på hjärnans yta. Ja, men det var ju därför alla ja. blev så oroliga. Ja. Jag var ju lyckligt omedveten om detta. För ja. att jag var ju inte kontaktbar. Ja. Ja. Men hur, hur kan man bli så sjuk av en vanlig halsfluss? Ja, hur kan man bli sjuk av så lite? 
det är många som har ställt sig den frågan. Det finns en bok om en, en kollega till mig har skrivit en bok så sjuk för så lite som fick då hjärninflammation. Och det blir är några defekter i... Men nu pratar du om hjärninflammation, jag pratar fortfarande om halsfluss. Ja, men så lite, det är alltså det bakterier som växer till, de får frodas fritt. Och så att det, vi har olika försvar. Jag trodde du skulle fråga så här, men hur, om man tar bort de här försvaren då? blir man inte ännu sjukare nästa gång. Det borde man ju bli. Ja, jag har ju, jag, de ja. tog ju bort mina halsflussar ja. och jag mådde ju toppen ja, efter det. Det, det var ju det bästa jag gjort. Ja, det är det vanliga. Så Varför att, då? Ja, därför du får bort en reaktiv vävnad på något sätt som, som inte... Det, det finns ju ett, ett sätt när vårt försvar blir för, för kraftigt. Det är ju så vi allergier också och andra. Mm. När vi reagerar för starkt fram till ett givet punkt så är, är allt vårt försvar bra. Men sen så blir det en överreaktion. Så är det. Så att när man får liksom många, för, för det är ju egentligen ologiskt med tanke på ja. vad du säger. Du säger liksom att de här ja. körtlarna, det är vårt försvar, det är ja. våra liksom f- f- frontförsvar nästan. Ja, precis. Det är det ju. Och så tar man bort det när man blir väldigt mycket sjuk. Ja. Jag tänker att då borde det ju vara fri ja. lejd in i resten av kroppen. Men försvaret har inte räckt till så att då har man, man har annat, det är ju inte bara de här lymfkörtlarna utan vi har ju ett försvar i, liksom, i hela slemhinnorna och i blodet också. Så att då så är det. Så att det Men så, så att om man har då om det är någon som lyssnar nu som känner igen sig att ha väldigt, alltså många upprepade halsflussinfektioner ja. Då är det ett bra alternativ att ta bort halsmandlarna. Ja, och vi, det är inte så ovanligt att vi opererar eh, halsmandlar på vuxna. Eller mm. unga människor ska jag säga. Mm. Det är, men det vanligaste är ju att man gör det på unga. Och vi har ju pratat snarkning förut. När, mm. och med övervikt och allt det här med, och med andningsuppehåll och sådana saker. Det här är ju det typiska skälet till att barn mellan kanske tre månader och ska jag säga, 24 månader. Alltså småbarn eh, snarkar. Då är det alltså upprepade infektioner och trånga förhållanden. Och det är så trångt redan där ändå mm. att då tar man bort tonsillerna och då slutar barnen att snarka. Tonsillerna, är det? Det är de som sitter på sidan, två stycken. Sen har man kört den bakom näsan som också heter adenoid. Men tonsillerna, det är de bakom näsan. Halsmandlarna, det är de i halsen. De i halsen är halsmandlarna, ja. Sen har du den. Adenoiden är ju bara en, den sitter en bakom, körten bakom näsan kallas. Du ser ut som att jag vore den dummaste <laughs> människan. Jag bara dubbelkollar för du pendlar liksom mellan hals och näsa. Man måste hålla koll på de olika ja, ja, klumparna. Ja, liksom. men klumparna, då har man en höger och en vänster, det är tonsillerna. Det, det kallas man halsmandlar. Ah, mm. Så de tar man bort när ja. småbarn snarkar också? Ja. Ah, ja. Så tonsiller och hals, halsmandlar är samma sak? Ja. Det kunde du ha sagt lite ja, tidigare. Ja, det kunde jag. Ja, det men nu, doktor Mikael, mm. nu känns det ju som att det här är en privat liksom, att du ska hålla på att hjälpa mig med mina halsmandlar. Och det är ju mm. inte meningen. Men jag tänker mm. kanske, kanske finns det någon som känner igen sig. Det här, var, det här är ju nästan det galnaste av allt. Du sa så här, ja men man tar bort halsmandlarna och då blir det bra. Det stämmer. Mm. Men ända fram tills jag fyllde 30, inte vet jag, 35 säger vi. För att då plötsligt så blev jag så där superdålig som jag inte hade blivit sedan jag var liten. Mm. Jättehög feber, i princip okontaktbar, kunde inte ens få i mig vätska. Hamnar uttorkad på akuten och det visar sig att jag har fått en hals, alltså halsfluss. Igen. Och jag ja. säger så här, det är omöjligt. De pumpar i mig så antibiotika, ja. intravenöst och... Mm. Det var väldigt dramatiskt och jobbigt och hemskt. Det är ju skitjobbigt att ha ja. halsfluss. Och då säger jag så här, men det är inte möjligt för att jag har inga halsmandlar. Varpå de säger, jo då, vi har varit inne och kollat i din hals. De har vuxit ut. 
Ja, och det, så kan det vara. De blir inte riktigt lika stora. Det blir de inte. Nej. Ibland så har man misslyckats med första operationen. Det vet vi ingenting om. Man har bara slatsat ut lite grann och inte hela. Så att man har gjort ett slarvigt jobb. Det är sånt förekommer. <laughs> Förlåt, men sa du precis att de hade slafsat ut ja. mina halsmandlar? Ja, det skulle se. Man tar med en speciell sorts skrapmojäng med en tråd på. Så man gör som ett... ett man skär ut som en osthyvlar. Man hyvlar, osthyvlar till dem där. På, förr i tiden gjorde man ju det på vaket. På vakna män. Nu söver vi dem. Ja, Fy för bävelen. Ja, ah, ja. Ah, okej. Okay. Du menar att de har slafsat slarvigt då i ja. mina halsmandlar? Ja, det kan det vara De så. har tagit för lite? Ja, precis. Men de kan komma tillbaka, men det brukar inte vara lika stora. Men de kan komma tillbaka lite grann. Nej, men de uppenbarligen... sa att de hade vuxit ut lite grann. Ja, precis. Och det var väl... Ska man ta bort dem igen då? Vid, med symptom, ja. Men, det, men då, i kombination när du är liten så är de både stora och infektionsbenägna. Så har du ju både att du är mer infekterad och att det är en andningshinder och då, vill man, då, då finns det ju flera skäl sådär. om du har en infektion som du hade när du var 35 och sen ingenting så då låter man ju det vara man ska inte riva i det där nu, det tycker jag inte ja, men jag har haft ett par efter det ja, men, men du... inte sådär, hur många, hur många riktigt kraftiga halsinfektioner ska man ha per år för att du ska tycka att nej, men då ska man ta bort halsmandlarna ja, om, om du i vuxen ålder nu skulle ha nej, 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 men barn och vuxna, inte nej, jag det, ja, men det är inte samma det är inte samma. Nej, då är det då... olika regler. Ja. Så att säga, men då ska man ha mer än fyra kanske antibiotikakrävande på ett barn och två, mer än två på en vuxen. Då, då måste man titta ner. Och det, det fina nu med, då går man ju ner med sån här fiberoptik. Stoppar in i näsan. Man sprayar med lite silikaingel så går man ner med fiberoptik. Det vill säga att du får en närbild. Du kan titta på dem exakt hur de ser ut. Du får mycket, mycket bättre än att bara titta fram liksom, och pressa ner tungan och säga ja. Ah. Och då får man en, en, en klar bild. Var, var, och säga ah! Ja, alla undrar varför man säger man ah. Jo, när man gör det, då, rent naturligt så just när A-et kommer så pressas tungroten neråt. Då ser man. Mm. Det blir så när man får. Men nu gör man, jag vet, jag har ju gjort, jag har ju mm. fått ner en liten kamera i näsan. Ja. Ja. Jag har ju kikat på ja. mina små halsmandlar. Och då kan man titta lite till och då sitter man struplocket och då ser man hur trångt och delikata de här strukturerna är faktiskt där nere. Mm. Det ser man med blotta ögat tänkte jag säga, det kan man se med blotta ögat om man gapar tillräckligt stort en del och ses, man kan se struplocket på de som kan gapa stort Jag har nästan på fr- glömma att fråga dig doktor Mikael just ont i halsen och feber det är ju de två mätarna man brukar använda sig av när man pratar om mm. ifall man kan träna eller inte ja. och då har jag hört att om du har ont i halsen då ska du låta bli men jag har också hört, det spelar ingen roll det är bara febern som spelar roll när det gäller träning så nu ställer jag frågan till dig om man har ont i halsen, träning eller inte träning om du har lite ont i halsen och ingen sjukdomskänsla i övrigt så kan du till exempel köra någon styrketräning eller någon lite tekniksport. Inga problem. Det man ska undvika om man har en pågående infektion av något slag är då kardiovaskulär träning. Det vill säga konditionsträning. Det låter man då bli den eller de dag, en två dagar om man kör väldigt mycket. Det är, så kan man säga. Men är man påverkad och känner sig risig, då, då tycker jag man ska låta bli. Har man bara ont i halsen kan man alltså träna ett enklare pass. Jag tycker att det är roligt ändå, för att jag har aldrig funderat särskilt mycket över halsen förrän nu, när mm. vi har bestämt oss för att prata om det. Ja, det är trevligt. superspännande. Ja, det är mycket spännande. Och det finns ju några tillstånd till som också är både allvarliga och spännande eh, faktiskt. Vad då för något? Med halsen? Ja. Som vad? Eh, till exempel struma. Eller knölstruma. Det vill säga, har man en knöl mitt frampå. Lymfkörtlar har vi på båda sidor, men vi har inga lymfkörtlar i medellinjen av kroppen. 
mitt i. Så. Alltså mitt i, nej. nej. Mm. Men vi har ju, vi har ju eh, sköldkörteln på framsidan av, av, av strupen som vi känner på halsen. Har man knölar här så ska man utreda dem och ta reda på vad det är. Det kan alltså vara helt ofarligt, godartat, ingenting konstigt. Men man har ett, det finns någon, mellan 50-100 personer per år som får då alltså, eh, sköldkörtelcancer. Och då måste man sticka de där knölarna. Det finns andra tillstånd också. Man kan ha ett autoimmunt tillstånd. Det vill säga man reagerar mot sig själv. Också sköldkörtelspåverkan. Så får man först kanske en giftströma. Man får utströmning av massa sköldkörtelhormon. Och sen det motsatta efter infektionen. Så får man brist. Och då brukar man vara ömmande mitt på fram. Men när du säger mitt på fram, båda de här sakerna kan man alltså känna själv. Ja, det kan man. Och vad, kan inte du bara förklara eftersom man nu på strup, inte ser... Struphuvudet vet de flesta vad det är. Mm. Rakt fram, det är, det är, så, det är liksom hårt. Det knöliga, det knöliga hårda, hårda mitt fram på. Mitt fram på ja. halsen. Där runt det så ja. har man en sköldkörteln, befinner sig där. Mellan huden och det hårda är sköldkörteln. Ner, ner till... Eh, Eh, halsgropen kan man säga. Ah, okay. ah. Där är den. Och och den, kan om vara... den. Om man inte känner något speciellt så är det ingen, så är det ingen fara. Nej. Men om man känner knölar där eller... Eh, ja, precis. Eller att den är öm. Att den är öm. Ja, då, då är det något man ska söka för att visa upp. Sen har man det alltså under... I käkvinkeln säger vi, alltså under käkens benkant. Där finns det då sportkörtlar som kan bli elakartade. Får jag och... fråga, är det där man brukar känna att det drar när man äter surt och så? Ja, det, det är det absolut. Där? Ja, det är det. Det, ja. det. det brukar vara de som parot, det, det man får påskjuka i. Alltså ah. det är de. Och, och det, vad kunde man få där, sa du? Där kan man ju få både godartade tumörer som växer och blir stora men inte är farliga, men besvärliga. Mm. Och sen så kan man ju få cancer i det där också. Och det typiska här nu, som alltså man ska vara uppmärksam på, som är ju alltså att man har en långsam tillväxt och att det sitter fast. Att man har körtlar, man har knölar som inte är fritt för skjutbara. Det vill säga att man kan inte rucka på dem fram och tillbaka utan de sitter fast. Har man någon sån som har kommit och växer hela tiden, då måste man ju söka för det där. Men när ska jag söka då? Ja, efter, alltså Låt det gå fyra veckor. För ibland så har man körtel som kommer och sen så försvinner den. Jag hade en körtel för två veckor sedan, ska jag söka nu? Nej, det behöver du inte. Men om man har haft ja, en konstant ja, ja, i fyra veckor. Ja. Sen har man ju också några andra. Det är så att när vi bildas i, i, i de, de första veckorna så har vi några, något som kallas för gällanlag. Men nu har vi inga gällar, vi behöver inte andas under vatten. Men, som fisk? Ja, som en fisk? Ja, så, och då, bli, då, då blir det som fick. Är kvar som, som var då? Var är vi på kroppen? I halsen då, på sidorna i halsen uh-huh. under käkvinklarna, under underkäken. Uh-huh. Och då eh, kan de här växa till ensidigt, eller på båda sidorna eller på en sida. Och inte ömmande, men man märker tydligt att... Men vänta, förlåt, jag måste bara fråga på ut... det här kanske är en korkad fråga men på utsidan eller på insidan? På utsidan, du kommer åt dem från insidan men på insidan är det som en liten återvändsgata det blir som en fick och den där är inte farlig men den har en tendens att bli infekterad av samma skäl som vi har sagt förut att den stänger av sig det blir ingen luft och så växer bakterierna till och så går den sönder och då kommer det ut var man blir öm och sen så blir det bra igen och så upprepar sig det här och då får man helt enkelt operera bort dem där. Men om man inte har besvär är det som små jälar under, ja, ja, under hakan? Vi har, vi har det i fosterlivet men de är tillbakabildas när vi, när vi blir större. Ja men precis, men jag ja. menar kan man se det på om det de inte har tillbakabildats? Ja, ja. 
Ja. Om det finns kvar. Kan man ja. se det då ja. med blotta ögat? Ja, man kan se det med ultraljud. Och man vill många gånger sticka i det här med en nål. Mm. Och för att ta reda på vilka celler som det finns. Mm. Och det är ju, kan ju tyckas, låter ju obehagligt att man ska sticka med en nål i halsen. Men det är väldigt fina saker. Det kallas ju för så här finnålsbiopsi. För att ta reda på. Och är det så att man har en knöl som man inte har förklarat. Då, då, är det, då når vi en av de här tillstånden som kan kallas för standardiserat vårdförlopp. Det vill säga, då ska man följa ett protokoll. Man ska utreda detta så som om att det är något elakartat. Jag kan inte nog betona och då ska man inte köra lite som man vill på distriktsläkarmottagningen. Då följer man ett speciellt protokoll om det finns misstanke om att det skulle vara en malignitet, alltså en cancer. Det behöver inte bevisa det. Du ska ju utesluta att det inte är någonting. För att får man det här i, hittar man det här i god tid då botar man ju patienten. Men låt man det växa så länge så att det växer fast i muskler och sånt. Då kanske man inte då kan man ju dö i det. Men vad då så att du menar alltså så att som, som, som lyssnare nu, ja. som patient, ja. om man vet att man har en knöl, man har haft den mer än fyra veckor, man söker ja. för, för den ja. och så säger läkaren så här: Ja, men vet du vad? Vi kollar igen nästa år, det går säkert ja. över. Då ska man säga nej. Ja, precis. Men Detta då, ska undersökas omedelbart. Ja, och då, nej, och då säger de så här: och då, det, det gör de. Och då bokar man en tid, antingen så här: Ja, men du, du får en tid om ett par veckor. Och det här är ju det som är, det här är ju också en, känd, en känslig fråga. Det här är ju det som vi kallar för vårdgaranti. Och, alltså, får man sitt besök när man ska ha det? Eller blir du kallad nästa år? Det är ju oacceptabelt om det är en malignitetsutredning. Mm. Det vill säga om det, man letar efter cancer. Mm. Utan, men man kan sticka i det där eller man gör ultraljud till att börja med. Och sen så får man göra en allmän undersökning också. Men, men det måste ju inte göras liksom samma dag. Men man vill nu ha en uppföljning jag säger nu så här, efter fyra veckor så söker man för det där. Och så säger man, vi får se vart det tar vägen. Du återbesöker om en, två månader. Har den då vuxit till, då följer man det här förloppet. Då blir det att man ska sticka i den med en nål. Mm. Att man ska titta med ultraljud. Man ska göra skiktröntgen kanske till och med över eh, området för att se vad är det för någonting. Och det, för det kan man och, kräva som patient. Kan man säga det, så här, fast vet ja, vad, mer än ja. en eller två månader väntar jag inte. Nej, och det ska man inte behöva kräva utan det bästa som jag alltid tycker är att göra saker i samförstånd och ha en plan tillsammans med sin läkare och det här är svårt när man, inte, när man får byta läkare och man är inte nöjd och mm. de lyssnar inte och jag fick bara vara i fem minuter jag vet inte vad jag har eh, och det, det är svårt men man får vara lite man ska inte behöva vara om sig och kring sig men ibland tyvärr så måste man det. Just vad det gäller de här bitarna, knölar på halsen som man har som är större än två centimeter som, är, som sitter fast som har vuxit tilltagit ska utredas efter enligt ett protokoll. Mm. Det är inte ens svårt det finns en, en hel tågordning ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju så här ska det göras. Men det kan vara skönt att höra om man sitter ja. där hemma och inte ja. får den responsen som man hade ja. hoppats på ja. av sin läkare ja. att Då man har, har rätt ja. Och då har de det här att förhålla sig till. Och då kan mm. man säga, varför vill du göra avsteg från det här? Jag trodde det här var en standardiserad utredning. Mm. Oj då, kommer det där säga. Men ja, men alltså vi ska titta. Mm. Idag vill jag tacka dig, doktor Mikael. Oj, tack själv. Nej, men jag, jag brukar i för sig tacka dig. Men jag tycker att det är så spännande när man får lära sig nya saker och när man får liksom ännu större insikt och respekt för olika mm. delar av vår fantastiska kropp. Ja, den är speciell när det fungerar som den ska. Ja, men från att ha tyckt att halsen bara är ett, ett ok mm. på något sätt med all min mm. erfarenhet av halsfluss och grejer till att nu ändå känna en enorm respekt för denna kroppsdel och för mm. dessa små eh, riddare som sitter där i form av körtlar och skyddar oss från bakterier. Ja, för det, det är ju magi. Ja, det är bra när det funkar. Mm. 
det men, immunsystemet och vårt försvarssystem är fantastiskt. Men vi hoppas ju med det här att vi ska hjälpa folk att förstå det bättre och, och söka vård när man behöver och låta bli när man inte behöver. Så att. Det tror jag säkert att du har gjort. Ja. Stort tack för idag. Som vanligt så finns vi på Läkarpoddens Insta. Vi finns på läkarpoddens tv4.se och på tv4. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Läkarpodden. Puss och kram så länge. Kram så mycket.